Har man sonet färdig sin straff när man går ut av fängelse som en fri man? Är er man då en ny man? Och överför vem är er det man egentligen soner? Slike frågor undersökes i den kontroversiella författaren Per Marius Weiner Olsens andra roman som nu är er lanserat. I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om detta lilla men ganska komplicerade författarskapet. Jag heter Bernard Ellefsen, jag är er bokansvarig i Avisa. I den andra änden av telefonlinjen har jag Anne Farsetos, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, Per Marius Weidner Olsen har skrivit två böcker. Jag har anmält den nya i den ukas avis vi intervjuat han förruke och då han debuterade i 2020 med en roman vis titel är och läsa upp från notaterna mina för den är er så lätt att se si fel. Jag hade en uppväxt nästan som en egen. Då anmälde du den och du var en av många begeistrade anmälare. men så blev du en ganska komplicerad mottagelse för vi liksom hoppar in i det här ska vi kanske se si lite om det. Det blir romanen från 2020 och vad som skedde då den utkom. Ja, den utkom som du sa till väldigt positiva anmälningar. Jag var bland de positiva. Og det är er ju då en roman som handlar är er en erinringsroman som ser tillbaka på en barndom. Og speciellt fokus är er speciellt på någon barndomsupplevelser i sexuella gråzoner. Det handlar om den unge guttens utforskning av sin sexualitet och någon erfaringer som har med vuxna att göra och där vuxna inviterar in i en slags gråzone och där det helt klart är er så att som vuxen menar han att detta är er övergrepp när han ser tillbaka på det men när han tänker på sina egna reaktioner och sin egen sin egna handlingar den gången så ser han också på det som att det var något som han var en del av som han hade glädje och som han själv gick in i med en form för nyfikenhet. Det är er väldigt väldigt komplext detta här och jag husker att jag också skrev faktiskt i ingressen att detta är er en god debutroman som också har något att se si i dagens diskussion om samtycke mm. och sexualitet så det var ju likat det blir uppfattat som ett en måte där litteraturen kan se si något som är er hinsides justen och moralen och det menar jag verkligen att den kan och att den gör mm. och att eh, nog av målet med den är er att och se si att eh, alltså offren må kunna fortelle och tänke eh avancerade och komplexa tanker om det de har varit med på som är mm. er, eh, som är er, som går förbi eh, justen då det är er så enkelt eh, som att offre bara bara har en måte att se på sin egen situation på, selv om man er et offer for et overgrep. Vi skal egentlig prøve å holde seg saken, men når du sier dette så kommer in i hodet mitt kommer faktisk um, boken Klubben, altså om um, Svenska Akademien-skandalen og kulturprofilen der. Det er som den DN-journalisten Mathilda Gustafsson, er det heter, som har skrevet den. Og der, der er noe av det særegene er nettopp at offrene kommer til ordet på veldig nyanserte måter. Det var liksom viktig ved den saken Det er ikke alltid så svartvitt, og det er, en veldig, det er noe veldig viktig over de stedene 
hvor man får lov til å, å, å tenke over komplexiteten, selv om moralen eh, eller justen kan være klar. Da. Men altså, eh, denne romanen, debutromanen, den begynner sånn her, altså den, det er jo litt av et smell å åpne sitt forfatterskap med, synes jeg. Første setningen i Per Marius Weidner Olsens første roman lyder som følger. Bærum har sine skyggesider, østvente skråninger, passende for overgrep. Det kan være i terrengen ned mot en elv, dypt i landskapet, negligerte steder med svekket sollys. Ikke engang noe særlig søppel finner veien dit. Ignorerte felter av urørt og intetsigende natur, ubrukelige steder i fukt og skygge. Det er ikke så veldig rart at dette er en devy som, som brøt lydmuren. Det er, en, det er en veldig god åpning også, rett og slett. Men altså, efter at efter att romanen hade fått positiva anmälningar och så vidare så kom det ju för en dag att Weiner Olsen hade en annan typ av direkte erfaring med den tematiken på något som beskrivs här med tematiken ja och det är er ju inte beskrivet i romanen och sånt sett så är er det ju inte någon grund till att det skulle lande i offentligheten att författaren har blivit domfällt för då han var lärare och har skaffat sig sexuell omgång genom missbruk av sin stilling eller tillitsförhåll är er det väl det heter i den domen. Mm. Och det det altså, det var ju en det blev man ju liksom offentligheten gjort delvis uppmärksam på genom en eh, kronik bland annat men så blev det ju nyhetssaker och 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 diskussion men det var en överraskande vändning där och det var ju att uh, detta som inte alltså detta är er inte handlingar som är er beskrivet i romanen poängen att det är er en slags tematisk överlapp ikvant i er en undersökelse av denna typen övergreppssituation uh, och den domen ett tematisk överlapp men likväl ser det inte är er, um, någon som utleveras för exempel det är er en verkliga personer som utleveras som vi har sett många gånger i i nyare norsk litteratur så valgte förlag oktober som hade denna enormt kritiker debutanten, som till och med blev Bragepris nominerad det är er inte så ofta en debut blir det de valgte att bryta eh, samarbete på bakgrund av ett punkt i den standardkontrakten som alla norska förlag brukar med sina författare hvor det står att det inte alltså kontrakten är er brutt hvis författaren inte har gjort uppmärksam på ting eh, som uppenbart ville ha gjort eh, liksom publiceringsbeslutningarna annledes. Mm, og dette punktet kan jeg si at jeg tror jeg omtrent har aldrig hørt om det før Ja, aldrig, aldrig hørt om det før Jeg var ikke i nærheten av vite at det fantes en gang Nei Det må jeg si, før 2020 Ikke jeg heller Det er klart at det eksisterer og må eksistere tillitsforhold mellom forlag og forfatter Men at det var et juridisk punkt, det var jeg ikke klar over Så dette er vel, i hvert fall første gang som jeg vet om at det har blitt brukt till att avsluta samarbete med en litterär författare. Mm. Men det er, så är er det også en väldigt speciell sak då. Mm. för det är er ju som du sa, det er, detta är er inte verklighetslitteraturproblemställningen i den levande modeller förstand. Mm. Och det kan du kanske vara det är er vanskligt att förstå detta hvis man bara hör om det utifrån. Det är er ikke det det är er inte det som är er det kritikvärdige det är er inte det förlaget mener att författaren har gjort och borde gjort annorlunda och det er heller inte det förnärmade i saken är uppgift över när det gäller denna boka. Men vad är er det som är er problemet då? Ja, det som är er saken och saken blev heller inte en sak för oktoberförlag avbröt samarbete. Mm. Jag tror faktiskt det är er det som är er gången i det. Det var först 
då att det blev en offentlig sak. men det som ju då förnärmade blev då intervjuet av NRK och förnärmades väninne skrev en kronik om detta och där de säger att men hvis man faktiskt känner till denna saken där författaren har en erfaring med denna skyldproblematiken fra motsatt side, så är er det lätt att läsa romanen i ett annat lys och det bör offentligheten være uppmärksam på att romanen kan fremstå anledes hvis man tänker att utsängsposition ikke bara kommer fra en eh, forteller som selv er utsatt för övergrepp men att eh, författaren av denna boken også har eh, någon av sina erfaringer med detta eh, fra verkligheten då. Och då kan det nu egentligen det som jag tänker då är er att den den andra läsningen den blir ju då um, den kan då ses på som ett slags försvar eller en slags förklaring uh, fra uh, en vuxen då på hur hur det kanske romanen kan ses på som en kan ses på som en slags förklaring eller ett slags uh, försvar för hvordan disse tingene kan ske. Og det er vel det at det påpekes at hvis man skal si at man snakker for offrene, mm. så er det sånn at denne, denne personen som snakker, eller denne utsangsposisjonen som forfatteren stemmer fra, den, den har også et annet forhold til offre. Men, men altså, hvis vi skal ta et skritt tilbake, det lurer jeg oppriktig på, jeg tror vi ikke er helt enige her heller. Vi har skrevet litt, litt ulike ting om dette i hvert fall, men du skrev da, og det er jo litt sånn, jeg har jo på en måte fått lov til å gruble på det et par år da. Men jeg tenker flere ting, altså for det første så er det aldrig så morsomt å se hvordan pølse blir lagd, og ofte får man mindre lyst på pølse hvis man er uheldig å titte inn i fabrikken, men stort sett så titter man ikke inn i fabrikken. Och jag lurer på liksom denne, um, dette att det ligger erfaringer muligens bak en litterär fortelling som muligens um, får ett usympatisk skär i den litterära fortellingen alltså hvis vi antar att det är er en slags sån förklaringsaspekt eller relativiseringsaspekt ved, ved denne denna debutromanen då. Og det tror jeg det oftere gjør enn vi liker å tenke på i kunst og, og film og billedkunst. Og, altså, så, sånn er livet nærmest, um, tror jeg. Um, men dette er jeg jo selvfølgelig ikke sikker på, for det er vanskelig og, og, og kompliserte spørsmål. Og jeg tenker også prinsipielt at ting i livet som er rotet og vanskelig, ikke skal bestemme alt vi mener om et litterært verk, for eksempel, men det skal samtidig være med som en, en av mange ting som vi liksom tenker på. Vi klarer ikke å la være, ikke sant? Vi er, vi er, jo, ikke, vi er jo ikke kirurger. Vi er mennesker som leser med det vi vet og, og tror vi vet og mener fra før og så alle disse tingene. Det klinger med, ja. Mm. Uh, men det er vel heller ikke sånn at det er vel heller ikke det da at, uh, at, at hverken forlaget eller disse fornærmede sier at det blev en dårlig bok. Det er vel, argumentet til forlaget er vel ganske enkelt at dette er noe eh, vi hade ønsket att vite om hvis vi skal stå i en diskussion rundt en utgivelse som vi eh, står for. Så, og den diskussionen skal handle om eh, blant annet seksualitet og samtykke, offre, nyanserte fortellinger og så videre, så vil vi gärna ha visst at dette er en, en ting som vi kan bli nødt til å forsvare. Det er vel så enkelt at det er 
de snakker ikke om boka som kunstverk, men mm. om samarbeidet da, og ja. mener at det er et tillitsforhold som er brutt der. Absolut. så hvis man skal ta all, alt alle sier for pålydende, så, så er jo det helt, helt klart. Uh, man kan jo kanskje tillate sig å, å være litt sånn, altså se litt utover denne ene enkeltbeslutningen da, fordi at her har er jo oktober på en måte brukt et kontraktspunkt som hvis man brukar det da helt opplagt det er dekning for altså det er helt opplagt dekning for det Denne, det som har skjedd her klikker rätt på plass in i denne, denne punktet i normalkontrakten mellom forfatter og forlag som du ikke kjente til men det stemmer men vi kjente jo ikke til det, ikke sant? og det er jo rart efter kanskje en generation nærmest med litteratur som på ulike måter har komplisert og etisk liksom vanskliga förhåll till verkligheten och till levande modeller och till verkliga händelser beskrivet i litteraturen och till dels olagliga verkliga händelser beskrivet i litteraturen och så vidare. Vi har aldrig sett det brukt för. Och så är er frågeställan då om viljen till att från olika förlag till att försvara en um, Vigdis Hjort eller en Hanne Östervik eller en uh, Karl Ove Knausgård eller andra som har varit i olika diskussioner då om liksom överraskande ting fra virkeligheten i litteraturen. Og den viljen til å forsvare disse er større enn viljen til å forsvare en debutant med kanskje en litt sånn kjipere, men ikke helt prinsipielt ulik historie rundt. Nej, litt forskjellig er det jo i og med at det her er ikke virkelighetslitteraturdebatten og etikk og levende modeller. Det, det handler jo om et, et en dom och en då förbrytelse så det blir ett lite annat aspekt där men allikevel så har du ju helt rätt i att det är er mye som har passerat och där författare inte har upplyst sitt förlag om potentiella problemer ved utgivelsen deres, och speciellt kan vi tänka på Thomas Espedals bok Elsken en roman där ett lite parti handlar om en voldtäktsanklage och nu har ju Thomas Espedal själv man skriver romaner så är er det någon självbiografisk romans far i Norge så att det kan ju inte vara helt överraskande för förlaget att hvis det är er en slik författarsverk handlar om en voldtäktsanklage så kan det vara mulig at uh, dette har noe korrelat i virkeligheten. Da. Og selv der så uh, var det jo slik at uh, forlaget som der er Gyldendal uh, forsvarte uh, utgivelsen og Espedal. Så, og som du sier, oktober uh, har jo haft en tradition for att forsvare sine forfattere mot uh, etiske anklager og forsvare kunstens frihet da. I tillfället Elsken Espedal så tenkte, de valgte jo en slags mellanvariant faktisk, for de sa jo liksom ikke bare, ja dette, var, dette er sånn som kunsten må kunne tillate sig. de sa, vi har gjort en feil, eh, vi skal mm. se nærmere på det, og vi skal diskutere det, dette var ikke bra, men, eh, mm. men de tuppet ikke ut Espedal. Det er jo også Nei. litt sånn, man får jo en viss sånn, eh, puritanisme inn i sånne diskussioner ofte, hvor det eneste liksom, man fra utsiden er villig til å akseptere er liksom en avskjedigelse. Men det finns mm. ju faktiskt andra måter att reagera på då eh, som är ja. er, er mellan 
landet. Men vi måste. Det ville ju varit väldigt tänkligt att man kunde gjort här, sant? Att man kunde bli enig om och se si, detta borde kanske varit diskuterat på en annan måte på förhand och så vidare. Och det ser ut att också blev jobbet något med en sån uttalsla men att man inte kom till enighet. Men vi måste vidare till yes. litteraturen. Eh, Talande titel eh, för ett taktskift i samtalen om om dessa böckerna. Eh, denne romanen eh, er jo da ikke tematisk helt ubeslektet med, med den første, må vi si. Eh, men vi möter en annen person her, og det synes jeg er viktig å understreke fra starten av. Altså, vi möter en man som har eh, sonet en kort fengselsdom, eh, men han har sonet den bland eh, langtidsfanger av noen sånne politiske grunner. Soningskøen skal bort, så derfor har man puttet inn korttidsfanger i i fängsler med väldigt allvarliga dommer ellers så att han han är er i är er i allvarliga omgivelser i sin korta fängelsedom. och eh, vi vet inte vad han har gjort eh, för för att havna i den situationen men vi följer han igenom fängelsesupphållet och vi skönner att eh, detta är er någon tänker tillbaka på detta er också en erindringsroman då som som debuten eh, Och den har ju fått liksom blandet mottagelse. Någon har varit ekstatisk begeistret för man kan se. Si. och jag har varit lite mer avmålt, men jag är er väldigt jag har tänkt och tänkt och grubbla grubbla, men jag har läst det här. Det är det är er verkligen en gång en bok som får det till att koka lite i hode. Ja, vad är er det som vad er det som koker här då? Det är så spännande ut för det är er så pass ovanligt att författare själv igen så är er det ju öppet att han har selv sittet i fengsel, og at han bruker av de erfaringene. Det er jo ikke så mange forfattere som har Vigdis Hjort har sittet i fengsel. Ja, vi kan jo begynne der. Samme fjor i 30 dager. Ja, det, det aner man jo at det er omtrent like lenge som hovedpersonen har, har sittet i fengsel. Så for mig var jo det, det er jo en inngang, det er mange, virkelig mange, vi rekker ikke å ta alle. Jeg har, har, mye, har tenkt mye på, på denne boka, men en inngang er jo faktisk en sammenligning med Vides Hjorts 30 dager i Sandefjord, som kom for drøyt ti år siden vel. Ikke en av mine favorittgjortromaner, den er litt, den er litt blek, men det er veldig interessant å lese den ved siden av hverandre, særlig fordi Weidner Olsen skriver veldig som om dette er første gang det er beskrevet. Altså det er liksom beskrevet med en sånn, Hør på dette, og hør på dette, ikke sant? Tenk at det er sånn. Men det er jo en følelse da, av å komme inn et sted og være liksom den nye gutten i klassen, som er nøyaktig, det Hjort skriver om å komme inn, bortsett fra at hun er den nye jenta i klassen da. Mm. En skjellsettende tidlig opplevelse i fengselsoppholdet er på bingo. Det har de begge, en stor og viktig bingo-scene som, som munner ut i en innsikt om fellesskapet og liksom menneskeligheten i, I fengselet. Uh, altså det er helt ned på konkrete ting Det cirkulerar Camus-romaner I begge disse to bøkene uh, Vides, Vides Hjorts skikkelse uh, uh, Hun läser Myten om Sisyfos Her snakkes det om den fremmede uh, Så det er liksom I smått og stort uh, väldigt mye av det samme Som dukker upp, selv om stilen Vel knappt kunne ha varit uh, Mer forskjellig Mm. Men eh, vad är er det som sker då i denne, i detta fängelse? Det är er ju kanske präglat av stillstånd då. Det är er kanske ja. inte så mycket som sker. Det är er bingon där det är er det punkten. Mm. Nej, det sker ju på något sätt ingenting. Det är er inte handlingen i för sig eh, som är er, det är er mycket mer eh, som sker i debutromanen. Här är er det ju liksom en situation och det man kan tänka ut från den situationen. 
Og der er jo Werner Olsen vel, det er ikke så rart at Camus soser i bakgrunnen her. Fransk eksistensfilosofi og liksom den typen tenkning er intenste stede. Det er liksom dømt til frihet, skyld, soning, väldigt många av de existensfilosofiska mest vante rundningsböjarna vi ska inom då. Och det är er denna huvudpersonens liksom tänkning och ord, många många ord om det att sitta i fängsel, de andra som sitter i fängsel om att zone, men det som kanske är er viktigt då är er att förbrytelsen inte har någon plats här, ikvant. och det är er egentligen på något ett spännande valg. Är er det går det bra eller inte är er ett lite öppet spörsmål alltså det är er ju viktigt att det ska handla om soningen. Jag syns ju det byen handlar väldigt mycket om skyll, eh, om om ullenskyll. <laughs> han har ju aldrig skrivit en bok om det. Här handlar det liksom mer om straffen och om man mm. blir färdig med den och vad prisen för den är er, och och liksom är er det nog skyll här så föll jag mer att den handlar om den den det obehag huvudpersonen har påfört sin närmaste familj, ikvant vad de har fått en bror eller son i fängelse och så vidare. Det är er inte nog offer spelar ingen väsentlig roll här, syns jag då. Mm. Er sker det någon soning? Det kan man ju fråga om. Det är er ju ett spörsmål om fängelse i det hela tatt, ikvant. Sker det något där med de som sitter i fängelse utöver det att de är er borta för samhället i i någon perioder sker det nog med han sker det någon utveckling är er det nog har er det någon värde i detta att sitta i fängsel och tänka igenom skyld och vad soning kunde innebära Ja det är er verkligen ja och nej alltså um, i bägge dessa böckerna så är er det ju väldigt mycket fokus på överskridelse överskridelse är er premissen för bägge böckerna gränsöverskridelser i bägge böckerna är er jag så i tvivel om det är er för det är er också en gränslöshet som präger bägge fortellarna eh särskilt när det kommer till väldigt sån umoden sexualitet. Jag är er väldigt tvil altså, om det är er överskridelsen som våldar dem smärta eller det faktum att de blir tatt för dem. och eh, så i så lange partier föler jag starkt att det är er det sista att problemet är er mer att bli tatt. Kanske till och med altså, av en liksom naiv grund för att den gränslösheten som som du säkert också husker från debutromanen den är er akkurat som den skyldes en slags naivitet alltså en u, u, delvis uvitenhet av hur normala gränser går ikvant en en dysfunktionalitet då överför andra människor um, det ja, og i det byen så er jo det knyttet til at man faktisk er barn, og at disse tingene er nye, uh, og at det er en grenseutprøvning der som er reell, da, hvor det kan du går si. de voksnes grenser. Men de færreste barn som tester ut grensene sine, bryter sig jo inn hos familiens leiebord og stjeler alle sparepengene deres. Så det er jo liksom en sånn, det er jo grenser uh, av et litt annet, på et litt annet nivå da, enn, enn den vante grenseutprøvningen uh, hos barn. Og barna er jo også et hvert... Uh, på måte tenåring och kan ha i hvert fall til dels en fungerende hjerne, selv om man jo vet at tenåringer er, er dysfunksjonelle på, av, av naturlige årsaker på någon områder. Ja, og utover i boka, så det blir jo en erindringsroman, og da handler det jo om det och liksom bland annat då det att dyrka utanförskap och lögn och förstillelse i sig själv som värderar i sig själv som fortellaren har mycket att säga si om 
Mm. Dette med att stille sig på avstand fra eh, normer blir jo et helt centralt projekt for fortellerne i den boka. Mm. Men er det noe lignende her? Ja, ja, altså man, eh, de, disse fortellerne snakker med samme stemme, så jeg, jeg vil liksom insistere på at det er en kontinuitet også, og det gör bøkene mer interessante. Eh, men hvis vi skal se på detta med soningen da, som ett exempel på reflektionsprocessen så syns jag det är er, det är er ett gott punkt att visa att det både sker nog och inte sker nog för att liksom olika varianter eller olika måter att tänka om soning på lyftes um, lite naivt säger fortellaren har jag inte gjort upp för mig nå liksom har jag inte har jag inte sonat något jag är er inte färdig med detta uh, en, en av hans medfanger sier uh, underveis i fengselsopphållet du kan aldrig göra upp för dig. Uh, og och mot slutten som nej vet du jag tror faktiskt inte ska spoila slutten men den är er, uh, den är er intressant för det är er så pass överraskande vändning men där kommer det en vad ska jag säga si en slags tredje väg då som uh, som jag syns uh, fungerar bättre än mycket annat i romanen för det är er också mycket här måste jag säga si, som jag inte syns fungerar. Ja, för du är er ju inte så positiv till allt ved denne romanen som mm. en del andra anmälare och speciellt språket det har du väl en del invändningar. Är er det inte akkurat där alltså det stora exempel läste ju för öppningen av debutromanen, den är er jättegod mm. och den romanen han blir ju rost för att vara en sån språkkunstner och jag syns den i all huvudsak var väldigt stark debutromanen, även mm. om jag också hade någon invändningar på att språket kanske kunde bli lite väl litteraturaktig mm. väl lite väl likt det er sånt som man ser för att stor litteratur ska vara um, och kanske lite grann för lite egenrådig mm. men hurdan är er det denna gången Ja, nei, du kan väl säga si att jag att jag lägger mig lite i förlängelsen av den invändningen då men jag jag syns nog den är er, Altså både mener jeg det er litt, enda litt sterkere om debyen, og så mener jeg det har slått ut i, I mørk og ufruktbar blomst her. Da. Uh, altså, se, o, setningene hans er noen ganger uh, liksom imponerende, presise og sannhetssøkende, men mye, mye oftere er de pompøse, pretensiøse, orike, alt for orike, alt for knudrete, unødvendig vanskelige um, og ærlig talt ganske selvforelsket som stilistisk sett. Uh, han stod stilt upp mot väggen like et tålmodig barn upreparerat för detta livets domäner. Alltså hela boken är er fylt av sånt och det syns jag ärligt talat är er tull. Och väldigt ofte... uppstiltet uh... litt. Det är er försiktigt sagt. Det är er helt sinnsvagt uppstiltet synes jag och väldigt ofta så har jag liksom ska vi se här har er ett exempel hvor jag kan prova att gå helt in i liksom det är er nitty gritty då men jag är er ju en nitty gritty läsare så sån måste bara vara. Absurditeten och förnuften i denna ordningen, hvor det överflödiga i en handling bara kan sikres för att handlingen utförs förvandlet den dagliga rutinen till ett slags skuespel. Egentligen ganska grejt så långt. Altså det är er lite mm. origt. Men det är er ikke slut som holdt sin makt över världens oförutsigbarhet. Nej, urskyl, som holdt sin makt över världens förutsigbarhet. Alltså, selv när det är er något bra, så kommer det något mer som ska förklara. Det är er ofta att jag har liksom noterat, varför varför är det här ströket den sista delen? Altså, det är er en och det, det 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 blir symptom på är er ju på något inte eh, rent språklig. Det är er, menar jag som jag alltid mener, att form och tänkning hänger samman. Och den här trangen till hela tiden förklara, se si mer, se si allt. Og i tillegg med denne 
utrolig unødvendig liksom orikdommen og vanskeligheten da. det synes jeg er et tegn på at altså tenkningen her også er, er for svak kan... Ja, kompleksitet er jo gjerne da et kriterium som mange mener er positivt i sig selv ikke sant? Skal ikke litteraturen være kompleks og söker nya förklaringar är er nog det så galt med Ja nej det här skrev skrevet ordet själv komplexitet är er nödvändighet i i litteratur det menar jag faktiskt men det betyder inte syntaktisk komplexitet ikvant parallellen till gjort som Jo, er en som ikke vanligvis søker syntaktisk kompleksitet, kan være interessant, selv om, som sagt, 30 dager i Sandefjord ikke er hennes beste bok, så, så, så sier hun for eksempel i sin bingo-scene, dette har er jeg også tatt frem i, I romanen, nej unnskyld, i anmeldelsen min, men hun, hun liksom lander bingo-scenen med følgende setning. Det er et krevende sted jeg har havnet. Og det har tyngde, synes jeg, fordi det er kort, det er ydmykt hun vet, hun vet, altså det er masse denne personen som hun beskriver ikke vet om de andre fangene, hun deler ikke deres livsvilkår hun, det, er, det er stor avstand mellom henne som sitter der på en fyllekjøringsdom og dem som er der ofte på mye, og så er narkoman og så videre, hun liksom holder igen. når um, Weiner Olsen skal lande sin bingo-scene så gjør han det med følgende altså det, igjen da, Hjort skrev det er et krevende sted jeg har havnet Weiner Olsen skriver, «Den anekdotiske skjermen man kunne finne i bingospillene fanger var en skamlig og nedlatende ignoranse overfor den mørke og den lyse menneskelighet som selvsagt bodde i oss der vi satt og fylte tiden.» Og det synes jeg er et eksempel på at liksom, det som kunne ha vært sagt enkelt, men da, altså mer emosjonelt og intellektuelt komplekst, eh, blir liksom drukner i ord. Og det, mm. det, det lyser og den mørke menneskelighet. Kanske det hade gått då, hvis det hadde vært en kort setning om lys og mørk menneskelighet, og det var det. Men anekdotisk skjerme, altså det drukner i sin egen ord da. Og det synes jeg gjelder mye her, for jeg, jeg kunne ikke vært videre på det, jeg har mange eksempler, men det er poenget jeg har gjort, det synes jeg er en, en svakhet. Men som, som på en måte litt interessant da, er det negative speilbildet av styrken hans, for noen ganger kan disse setningene være der han er får til ting. Ikke sant? Det balanserer da. Mm. Ja, altså hvor ender dette som helhet av denne romanen? Jeg tror jeg skal tillate mig bare et lite minutt om en annen svakhet som jeg synes er alvorlig, da, fordi at den, dette romanuniverset føles ganske kynisk og, kynisk og kaldt igen. og det oppdaget jeg, føler jeg, underveis i lesningen av Ny Mann, at skyldes også fremstillingen av kvinner, som, som hele tiden eh, fortsetter å være like pubertalt seksuell, altså erotiken utvecklar sig inte i debutromanen så är er det för exempel en väldigt viktig scen där han på något alltså den gutten da, bader naken och så blir han sett av en medelålderande kvinna i 50-60 år och han liksom visar stolt fram erektionen sin och så vidare. Um, och det nivå då av liksom en naken tenåring som visar fram ståpiken sin till till världen. Det det fortsätter här då och kvinnor som beskrives i erindringarna i ny man är er liksom underlagt i samma villkorne och där de blir fortalt om i den grad de har liksom visat fram puppene sina till huvudpersonen en gång på en skogtur eller något sånt Och det det är er så genomgående när romanens budskap eller känsla av att man ska liksom se menneske i alla särskilt fångar då gör liksom att man känner att humanismen är er, er till en viss grad förbehållt män Og der synes jeg det snubler ganske hardt. Så det kan vi jo si da. Er men, er komplekse, men den samme kompleksiteten oppfatter ikke 
kvinnliga karaktärer. Utan den här komplexitetsbostanden på överordnad nivå så kunde man ha skrivit om en damers pupper och mäns förträfflighet så mycket man ville för min del. Romaner. Det er mange du liker som uh, gör det. Ja, ikvant. Men hvis man slår upp den humanistiska plakaten da, som man ju självklart är enig som menneske då att uh, alla ska ses för sitt lys och sin mörke mänsklighet så syns jag väl att halvparten av mänskligheten går lite tappt i i denna väldigt manliga perspektiv. Så så jag ändrar alltså upp då med att det är er en bok som som är er väldigt intressant att läsa i likhet med debuten och som jag liksom har kranglat mycket med i tankene, men som men som jag väl har väldigt många invändningar mot. Mm, jag känner tecken med bakgrund att att man vi sitter och kranglar lite med dem och mm. med sina egna tankar om det. Ja. Och det Det er vel da, tross alt, til slutt også en styrke. Ja. Disse bøkene kan man altså lese både gamle og nye tekster om i Morgenbladets arkiv. Gjør et søk på morgenbladet.no. Der kan du også abonnere på avisa, det håper vi du vil gjøre. Og så snakkes vi igjen neste uke, Anne. Takk for praten. Takk for praten.